0: 各位听友，欢迎收听浏览加广州中文台的周末网络广播节目，我是方华。今天呢，与我在一起在播音室里有本台的亚明和沈安
1: 、呃。欢迎网友和听友们发表评论和看法哈。我们的电子信箱是呃 china at rcnet l 点 ca， 我们的新浪微博是呢加拿大
2: 国际广播中文。在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。另外呢，这个加广出品的加拿大新闻 App 已经可以在谷歌和苹果商店下载。
0: 嗯，在今天节目里，我们谈了这个星期呢，我们节目中的几篇报道。亚明，你做了一篇报道、嗯，讲的是自由党政府呢公布了第四个预算。这个预算，第四个预算呢是很重要的。为什么重要呢？因为第一，这是大选年的预算，这是要所谓是撒糖的预算。第二呢，是自由党政府呢，最近一段时间受到这个 SNC 拉瓦兰这个所谓受贿丑闻跟政府高官干涉司法公正的这个丑闻的约束啊，或者是干扰啊，或者是搞他搞的是很让执政党呢很郁闷。在这种情况下呢，需要靠一个呃，又能够吸引眼球、能够振奋人心的一个东西呢。来转移视线，说好听点，转移视线。<笑>呃，说的这个，呃，更政治正确一点呢，就是让大家有新东西来思考一下。那么这个预算就是这个时间呢出笼的，你讲讲这个预算都得到底都有什么重点
1: ？对，实际自由党呢是肯定是这样打算的。嗯，这个不管是反对党呢，当然就是更看得更清楚哈。嗯，但是我们就是。光听反对党的呢，有时觉得好像啊，他反对党吗？他肯定会反对
0: ，就你说什么都会有反对，对，所以都会反对，所以我们
1: 尽量呢听听就是专家们，对、嗯，或者有些这个第三方的这个意见是什么？这个这个是自由党这次提的这个这个这个预算案呢，真的就是太明显了，就是你说的是撒糖，我说的都是小恩小惠、嗯嗯嗯，呃，就是呃拢，不叫说透了，说或者说说白了，就是笼络人心嘛。有了选票嘛，当时、嗯嗯、啊究竟。不过
0: ，也是说句公道话、嗯，不单是自由党，一个政府这么做。对、嗯、对。所有的执政党政府、嗯、
2: 上台都这么做。
0: 上台呢以后呢，头一两个预算都是大刀阔斧的，干得狠一点、嗯。比如该削减地方削减。嗯。但是到大选年的这个预算呢，一定得有一点让选民高兴的东西
1: 。对，这次你比如说咱们举例来说哈，嗯、真的就是。自由党也可以是用心良苦，就是把这个所有的这个选民的层次呢，基本都这个考虑到了。对，咱们就是从那个与民众切身利益直接相关的几个条款来看，哈，几个措施来看，比如他先创建一个这个加拿大培训福利项目，这个好像比较新的啊，就是说能想出来也不错。呃，在今后五年内呢，拨款十七亿加元，然后呢，这个五年之后每年再拨款。这个五点八六亿元，干嘛呢？就是帮助这些现在有工作的者，的呃，这个就业者提高他们这个技能水平。嗯，因为这个科技在日新月异啊，这个有些人得，呃，就是老的职业，有些旧的职业在不同的淘汰。那么呢，有的人呢，就是说在原岗位上呢需要提高技能；有的人就是说原来干的这行就根本干不下去了，是，然后需要学习新的技能呢。这个转行呃，找到一个新的工作，那么就拿这笔钱呢来培训啊，而且这个培训是这样，就是说如果你在职培训的话，你可以就是说这个呃，给你这个用于培训的费用也好，或者是说可以给减税，作为这 credit， 就是可以作为减税的这个指标啊，但是你可以也可以脱产培训，脱产的时候。如果脱产是没有工资的话，你可以在这个就是呃失业金那部分申请失业金，最多可以生产呃申请四个星期啊，这一个就考虑得很周到吧啊。那么其他与这个民众切身有关的，你比如还考虑到这个住房，那么民众是考虑得最多的啊。那么怎么让住房能够更承担得起？因为现在房价特别是大城市不断的上涨，这个加拿大原来就是说。呃，通常是五年六年的，就是你的收入额，嗯，就购买一所比较好的、嗯、比较就是中等的房子。嗯，那么现在到多少呢？十年到十一年了嗯嗯，所以这个新新的一代年轻人他买房子，购房压力很大，供房压力非常大，就买不起房子。所以这次呢，就是除了政府采取了一些措施，这个就是稳定房价，或者是甚至让降房价，这已经出现效果了啊。那么还可以包括了一个什么呢？就是这个从 RSP 里提款。呃，原来是两点五二点五万对，对，可以这个供这首付啊。当然是那是你自己的钱，是你工资里拿出来，呃，用于注册退休基金的，可以先拿出来的那五万用，以后一年一年的还还十年啊。那么现在呢，增加到三点五万，就是说你呃三点五万从 RSP 拿出来呢，基本上差不多就够你买一个小的公寓啊，什么那个首首付差不多就够了。但是也有人就说了，评论家就说了，年轻人刚上班，他怎么就能供到三点五万这注册退休基金了啊？比如说他要上，刚上五年班嗯，那一年起码要供七千呀，嗯,嗯，那得有多少收入才能供这？这都是你说听着挺好听的，但是不是实用就另是一码事儿啊？而且呢，这这个现在在买房贷款的时候呢，可以有百分之十申请加拿大住房基金。就是住管理这个住房贷款的这个基金会，拿百分之十，让他入股，就是呃，让他先替你付百分之十，然后再还回去，然后再慢慢再还他。就是他是股民，当然这个具体的政策是他多长时间能还，这还不太清楚。反正这也是就呃使人们这个就是在买房问题上呢，就是感觉到更呃买得起一点，轻松一点。还有比如说，嗯、我看到
0: ，就是这个嗯，这个项目实际上引起不少争议对，有的就说呢，说。主要是几点？第一呢，就是在以房价已经很高的，而且这样的城市人口比较聚集的，像多伦多跟温哥华、嗯，温哥华那房子动不动都是上百万的。你那个房子它，它它这个它这个，呃，有一个这个项目有一个上限呢，是不能超过四十五万的房，五十万买豪宅，还还还有五十万的房子、嗯，在那里五十万你什么都买不着啊。所以在那这两个城市基本上是不起作用。第一点，第二点呢，嗯、就是说是你要是想抑制房价增加，这个购买这承受能力的话，有其他的措施更有效。嗯、比如说是现在有很多的这个呃专家说呢，当然也有专家不同意，但是有专家认为呢，嗯、这个炒房促使了加拿大房价的这个过度上升，嗯、特别是在一些这个移民聚集的城市，这种情况下呢。这个采取行政措施限制炒房，可能是更，呃，是少花钱多办事的办法。你比如说是多伦多跟温哥华，这个市政府跟省政府已经采取措施，对，限制这个炒房投机的措施，已经起到了很不错的效果。
1: 是啊，咱们蒙特利尔现在也在考虑。考虑什么呢？就是说，现在有的人，好多人是什么呢？买了第一个房以后，拿这个做抵押，然后又贷款再买第二投资性的那种投的，投资性的，然后炒，就把这个房价都给这个炒上去了嘛。嗯、这个是、呃、也是哈。另外，你比如说加、呃，还有其他的措施，就是给加拿大学生那个大学生贷款的利率，呃，降低一点。现在是二点五啊，呃，当然二点五高不高也不高，但是呢，对于学生来讲，呃，就是还是就是。比较高嘛，如果贷款额高了以后哈，呃，所以呢降到什么呢？降到基准利率的水平。那基准利率咱咱现在才多低嘛？不到百分之一是吧？所以这个也是一个小不是不是
0: 不是那个嗯，基准利率是，不是这个中央银行那个利率？中央银行呢那个利率是给银行，他所说的是呃 ，prime 是指的是商业银行商业银行最优贷款利率最优贷
1: 款利率、嗯、对，呃，那等于就是现在那就比二点五还高了。那不一定。那现在很少有比 2.5 五低的，比如比如说
0: 是中央银行现在，比如说 1.5 还是点七，我不知道啊。哦，那如果要是这个商业银行的，一般会比这个中央银行贷款的高，呃，要高一点。对呀、啊。啊，那么现在是多少？百分之二点五啊？现在
1: 百分之五点五啊，他如果要是呃什么，这个账户我们再去再继续再去、嗯，反
2: 正就是一
1: 个小<笑>一个小小糖果小糖球吧对。
0: 对，<笑>很就很多东西很多测试都是所谓的有象征性的，真正是，呃，你说这个真正要起到起到什么作用的话？会多对,、嗯、对，因为你比如说是、嗯、现在呢，真正的要呃缓解。嗯，学生这个负担的，很多毕业生毕业以后，那背着背着二十万、三十万是常事啊。对，呃这个、那得医学。对，不知道还多久了。这个时候呢，这个时候就很多就是说是，就是有很多这个所谓左翼的，呃，人士就说呢，大学教育应该全免。嗯
1: ，是，但是这刚才呃你也提到了哈，就是所有的这个执政党，嗯、一般在大选年都会是一个派糖果的这个。对呃预算案哈、啊，但是呢，这就牵扯到一个问题，就是说你派党国有没有底气？没错啊，所以呢、嗯，接下来我们就说到这个对这个自由党这个评这个预算案的评论，就是说在大选年，如果你是有一定的底气的话，有一定的财政的实力，经济条件比特别像现在加拿大经济条件算比较好的这种情况下的时候，那么可能就是说有底气，但是保守党没有，这自由党没有这个底气，还有预算赤字。这个预算赤字而且不小的哈，而且在这个大选的时候呢，这个最后最后党上台的时候是说呢，到二零一九年实现预算平衡，嗯，就是呃去掉赤字，结果这赤字不但没去掉哈，就是说去年的赤字一百四十九亿，嗯，到二零一九年这赤字是多少呢
0: ？一百九十八亿了啊！嗯、而且这个他当时那个报新闻的打出的表，在今后五年,年年年都是赤字。啊，关键是关键是最主要的是，呃，所以实现这个赤，所以搞赤字预算呢、嗯，最基本的想法就是在经济好的时候，对，你呢赶快把这债还掉、嗯，经济不好，你需要政府投资刺激经济的时候，嗯、你借钱刺激经济，现在自由党政府当政这几年呢，是加拿大经济比较好的时候，对，你看那个呃这个就业率。那、呃、失业率达到历史最低的时候，好多地方都出现了找不到工人、找不到员工。嗯，在这种情况下呢，就是从按照这个经济学的常理来说，自由党政府应该赶快实现预算平衡，甚至应该还掉一些债务。但是自由党政府执政这几年呢，这个把这个预算赤字好像觉得不当回事了
1: ，不当回事就是到处这个花钱，反正是哈，所以就等于呢这个。有有有、就是你
0: ，就是你说的没底气了。在你这个时候，你借的钱，你再给他，再给大家发糖果。有,有经济
1: 学家给算了啊，说他这个所有这些福利项目啊，嗯、这新增加的开支加在一块是二百二十八亿。嗯，那么今年的赤字是多少呢？一百九十八亿。就是说，几乎这新的开支有九成都是这个借债来支付的。对。这就是底气在哪儿啊？没有是吧？所以这个萨斯科是温省那个原来一位原任当财政部长的一个叫贾，就是贾尼斯麦金农，他就说，他说这个呃，自由党预算案呢是以目前经济这个形式做背景的啊，在这种情况下，你都是借钱来增加项目，你自己没有给自己留一点余地呀、啊？嗯，说经济现在好呢，你按照现在这个这个国民收入的情况，这个政府呃收入的情况是，是万一经济出现点问题呢？嗯。就是你没有措施来应对了，就哈、啊、就会出大问题。所以呢，他说这个大选年的预算以花钱为主，并不令人感到意外啊。但是对这个许多选民来说，持续的高赤字预算，人们会看就是会看到这以后就会得失去对你
0: 指导，你当不好这个家呀。嗯
1: ，就是说你是这就是你说的
0: 花钱，大选年花钱，嗯，是常理。但是呢，借钱花钱。就有点让人家没错，让人,让人家人有疑问了
1: 。嗯，所以呢，这个还有这麦金农还说呢，嗯、就是说你自由党这个一直有很多承诺啊、嗯，包括你比如说你这个原来是呃上台之前说要实行选举改革，嗯，比如说这就是比例志啊或者什么之类的，说你也没弄，四内执政四年了都没弄过，好像尝试了一下，呵呵呵嗯、但是你这个就是说呃叫消灭赤字这种。你简直就是连尝试都没尝，从来没想过要大笔的花钱啊！当然，这就是说，这个就是大选为大选开路嘛，就是说哈，那个当然我们还也提一下，就是说这个呃保守党的反对党的财经评论员啊，有一个他就说，他从战略角度来说哈、啊，他说这种呃派糖的这种是没有这次这个战这个政府预算是没有战略眼光的。就是没有一个说十年以后经济啊，对有什么影响啊，什么这些都没有，根本根本就想不到你、啊嗯、<笑><笑>说形势怎么样都
0: 不一定。啊嗯、实际上，对于这个自由党来说，就一个战略
1: ，就是赢得赢选票，赢得选票。啊、嗯，呃，渥华大学有一个这个叫财政民主研究所这个副副所长啊，就可汗，他表示就说政府的这个投资和支出呢，他说应该是令加拿大人感到有利于经济的发展。就是说就刚才你说的这个问题，就是说民众会怎么就感觉这是、嗯。嗯少数的选民会觉得，哎，吃了点糖果，会就会投选票，但是大多数选民呢，会对这个，
0: 因为什么？为什么大多数选民呢担心？嗯，因为选民都要管理自己家的财政，对、嗯，都要知道我收多少钱，花多少钱。当然，也有的一些人不会不会管的，债<笑>台高筑，对不对？那、嗯、大多数选民一想啊、哦，我进多少钱，花多少钱，所以这个东西呢，呃。管理家庭跟管理国家呢，是道理，实际上一样、嗯。
1: 这个所长他们也算，就是他们因为经济学家的角度来讲嘛，就是说现在的政府赤字占这个 GDP 的百分之多少啊？占国民社会多少？说说现在还没有超出一个可控的范围，嗯，还在可控范围之内。但是他说这么积累的话，连续这几年，你想在二零二三年。这个每年的赤字才能降到一百亿
0: 以下，所以这个就有一个量变到质变的问题。对，像这个问题，咱们呃还会接着讨论。嗯,嗯呃，十二，你做了一篇报道，讲的是这个谷歌发布自己全新的，呃，所谓定制云游戏系统
2: 。对对、嗯。是这样，因为原来我也不想，就是说讲太多谷歌或 Facebook，、嗯、因为几乎是赤字都在讲这个事情。那么我准备了时间准备另外一份报道，但是呢，这个谷歌这个云游戏的这个系统出来呢，我看了以后呢，我觉得还是得讲这个云游戏的系统。它的云游戏的系统叫 Stadia，Stadia Stadia 呢就是。做体育场的意思，运动场的意思。那么为什么说它这种呃游戏的方式，云游戏的方式是呃对整个游戏界，甚至其实其实游戏是媒体的一部分了，大家都花很多很多时间在游戏上，现在是吧？那个呃也是会有很大的影响，是因为就是说云游戏呢，它实际上就是说把原来我们比如说你在玩游戏的时候，你需要一个游戏盒子，对吧？你需要控制器，或者你需要很好的电脑，它把这一切的中间东西都去除了，哦，就你直接连上网络。你有一个啊，应该是智能电视吧 ？OK， 你就可以开始玩了。然后只需要一个控，但控制器是很简单的，因为它整个的，就是说逻辑呢，它实际上是跟随的是 YouTube 的逻辑。因为 YouTube 你知道它的那个流是一个流媒体，对吧？像流媒体可以说是是流媒体的世界，啊，不管是 Netflix 还是这个 YouTube， 他们都是流媒体。那实际上这个游戏跟流媒体呢，它事实际上有密切的相关。因为你可以，你如果从深入一点看这个问题的话，你会发现，就是说实际上游戏就是把啊视频的东西传输到你眼前，对吧？只不过你的控制器呢？就原来呢，你要控制那个盒子，现在它你的控制器呢直接控制就是远端的服务器，那这样就是说,说这个游戏
0: 呢、嗯、能不能吸引人？我觉得主要是这么几点：第一呢，是不是玩起来顺畅，就是快；对，第二个呢就是呃对这个是不是呃顾客呢需要交费是；第三呢就是我上你的云系统玩、嗯，那么我的这边就都敞开了，会不会有安全性问题？
2: 是这样，就是说，呃，首先呢，就是他这个是项目的这个系统呢，现在是在一个实验阶段。现在还在 beta， b e t a 就是说它要推出来让大家去尝试。那么今年呢，它会出出这个正式的这个系统。那么你讲的这几个问题呢，第一个呢就是说一个收费的问题，肯定是要收费的，对吧？但它收费呢，肯定是会比那些你买那些游戏的光盘啊，买游戏的这个所谓的整个软件呢，是肯定要合算，因为它是肯定是按照游戏的 subscription 啊，或者说按照它的一个一个的，就是说游戏，它肯定因为它的那个云端控制的那个系统，包括它的那个整个市场，是是要比那个去把游戏光盘卖到商店里去要简。难多了，这是第一个。第二个呢，流畅度的问题。流畅度的问题呢，它现在是这么解决的，就是说它他们的因为谷歌它有很大的优势，它的云服务本来已经就是说呃、啊、部署在各个城市了。那么对他来说，他他的 YouTube 能做到现在这个程度，他就包括 4K 的这个传输也没有什么问题。那么这种情况之下呢，他实际上把原来的这个技术全部搬到这个游戏界，它实际上是一样的，就、这个、相通的。也就是说，它的这个流畅度在目前的宽带的这个技术基础上是没有太大问题的，起码从它的这个实验角计算角度来说。那么第那最后呢是安全性问题，安全性问题现在是这样，就是说云服务的安全性呢。当然了，这是呃一部分的观点啊，包括我的观点，就是说它实际上比那个你的这个固定的电脑是要安更安全，因为原因很简单，你的因为像谷歌这种大的公司，它的安全的这个设施跟那个基础肯定是比你个人的电脑是要强，因为别人要进入你的个人电脑是更容易的，进入他的系统那可难得去了。但还有另外，但也会考虑到另外一个问题，你的数据会不会就从此被谷歌鬼收集？现在
0: 的主要危险，更多的危险都是来自供应商，像对像那个脸书。脸是前昨昨天前天听的新闻，就是脸书的这个，呃，内部员工，嗯，可以看到这个顾客的他的这个上网的密码。哦，对，所以这都是这个威胁，都是来自内部。那么，如果谷歌，如果脸书、谷歌能够。不说随便什么人了吧，但是很多人都可以掌握你的，嗯、呃，账户的细节。这听起来就是很很听起来很可怕，是
2: 吧？那现在是这么一个情况，就是说，实际上就是说，我们讲的是这个云服云的游戏系统，但实际上我们如果看一看我们现在手上已经使用的谷歌服务的话，你会发现你已经所有的信息都在他手里，对不对？对哎、你喜欢看什么，对,对他什么都知道。所
0: 以现在从欧洲这边开始嘛，都要限制这些这个所谓追踪的这些大的服务商的追踪，呃，网民的。在网上浏览的什么或者是是内,容、啊呃、内容啊？要保护他的隐私，这是一博弈了。对，所以这个东西我觉得这个呃是好是坏，<笑>那还得是由这个最后消费者自己来看。对对对,对，没错。啊、呃，联呃联邦议会呢？嗯、杨明，你做的还还,还做情报道，讲，联邦议会在大算、嗯、在大选、呃、这个大选前的预算案出来以后，
1: 对
0: ，又出现了一个戏很戏剧性的，一般的这个预算案出来以后没见过的情况了、啊，是啊。
1: 就是这个马拉松投票、啊，对,对，这个等于是保守党呢对这个自由党利用自己在议会中的多数，而且在这个 S N C 拉巴林这个就是这个呃司法呃处决司法或解决这个听证会上的这个多数强行就停止了，但是呢保守党还是想让继续让这个事儿继续发酵，嗯，就是弄得越大越好，把这个。全都挖出来看还有什么可以抨击这个自由党的地方吧、嗯，所以他们还希望原来已经出庭做过一次证的这个前司法部长，也是最高检察官、总检察长，这个再来再出一次庭
0: 。我我觉得这个双方这、那个呃争斗都很有都很有意思，都是、嗯、呃代表加拿大民众说话、啊。比如说是保持呃自由党呢，在议会<笑>这个小组委员会占多数的时候投票，呃拒绝继续进行调查来说呢。嗯嗯我认为加拿大人已经听够了，觉得已经有足够的信息做出自己的决定。哎哎哎反对党、保守党就说了，加拿大人需要真相。现在的这个真相还不知道，嗯、所以呢，必须要是由这个刚才说的前司法部长呢，周迪。嗯 Wilson Rebo 继续出来作证才行、嗯嗯
1: 。这个反正看怎么说吧。他们还有资格这样说，为什么呢？因为第一，他们确实是他们各个选区的选民选出来的。嗯嗯、当然，他们代表的是他们那一部分选民。不，自己肯定有不让你这么说的话也没错。<笑>对呀、啊，自由
0: 党的一些这个选选民肯定也说够了，够了，够了。对对对，别再抖了这些事儿。是啊是啊、嗯、是啊。保守党的选民肯定说这里边这个黑的对。对，所以他们还有
1: 一定的代表性。他敢说代表这个话，<笑>啊、就是说哈、啊，我。代表，但是呢，确实就是说弄的就是一回这等于就是，让人看越来越看就是一种政治斗争，嗯、就是不是说真正要弄清一个什么事件，就是保守党好不容易抓住自由党这么一个这个把柄嘛，啊，就要穷追猛打嘛、啊，就把你这个呃推下推翻下台才好嘛。所以这个我们这个可以理解哈，但是呢，就是这个马拉松这个呢，就是有点呃，就是有点太幼稚或者有点。太这个过分，我觉得哈，就是你就因为呃，在那件事上、啊，等于自由党利用自己是多数，等于强行停止了这个这件事儿，说到此为止了。保守党认为不能停止，结果就在这利用星期三这个议会是呃反对党日，嗯，他们反对党可以设定日程，可以说我们议会今天怎么运作，结果他就来一个马拉松投票，针对的是这个星期二。公布的预算案，嗯，那么这这为什么要针对预算案？因为预算案这种涉及到经济规划的这种，就是如果在投票的时候可以被认为是对政府的信任投票，嗯，如果是投票通不过，那这个自由党就会垮台，就是重新召集全国大选、啊，所以挺悬的，也是、嗯，所以这个自由党这些人肯定都不敢走啊，因为每一票都可能很重要，他多数也没多出多少。这个
0: 在呃。SNC 拉巴兰这个事件上呢，自由党的一个主要的论据、嗯，算是所以对这个前司法部长进行了说服工作。嗯、对，他主要是从经
1: 济考虑不要刑事起诉，对
0: ，主要是从经济考虑，因为 SNC 拉巴兰是加拿大一个主要的公司，也是世界上知名的一个这个工程公司。嗯、对，那么如果他被司法起诉了以后呢，呃，最后会损失很大的呃这个经济利益，而且呢，且在加拿大的九千人就业就受到威胁。但是。这个 SNC 拉瓦兰的这个总执行长呢，在接受采访的时候呢，他说的话倒跟那个自由党政府说的不一样。不一
1: 样，对。第一个呢，他说，就他第一次露面，对这个旋，他等于是在整个这政治漩涡的中心啊、嗯，他们一直没有表态，因为做了，毕竟做了不好事儿。反他星星期这个算就是星期四站出来说话，就是等于诉苦中啊。嗯。他第一个就是说。这个他不理解为什么就是这事儿一直没完，因为这件事情是发生在七年前
2: ，
0: 嗯，
1: 最早的时候是发生在十年前了，什么时候了？还卡扎菲执政的时候呢？利比亚是当时这个埃森拉巴林要在利比亚拿到工程，所以就给他那儿子这个行贿好处、嗯。然后就给他好处，而且把他儿子请到加拿大来玩，嗯、是、啊。就是豪华游啊，嗯，就是吃喝嫖赌、嗯，然后全是。呃，埃森拉巴链付钱，但是那那一届的，不管是这个执行长啊、董事长都已经不在了，好多雇员也不在了、嗯。呃，但是现他就说呢，还揪着不放，那些已经当时做了这些事的人已经不在了，那么都是我们现在这些新的人来承担。嗯、而且埃森拉巴链这么大的公司，这么在区块的技术上都是非常强的哈。如果受呃被真的被这个。刑事起诉，十年之内不能在加拿大承担任何项目的话，那他这些技术人员都得四四、嗯、四散啊，都得找其他工作、嗯。对这些人来说，确实没事，没有关系。但是他有可能就是跑到美国的公司，跑到欧洲的公司。嗯、这个对加拿大的这一个，这个
0: 当这个呃特鲁多这个说是呃九千人的工作有可能危险的话，啊、嗯呃，当时呢就有专家说呢，如果即便是 SNC-Laval 嗯，不能雇佣他们了。加拿大还有其他的公司可以雇用他，或者美国的一些公司呢，嗯、也可能雇用他们，但他们还在加拿大的工作，所以这些工作还会留在加拿大。另外呢，我刚才讲的就是 ，SNC 拉瓦兰那个首席执行长在接受采访的时候呢、嗯嗯，当记者追问的说，你有没有告诉过自由党政府说，第一，你会如果被起诉，你会把总部移,移从蒙特利尔移开；对对第二，你会。这个失掉九千人的工作，他说我这两个我都没说，都没说，都没说。对，而且他现在也
1: 说，也没考虑把总部离开蒙特利尔呢、嗯。但是我觉得他这个执行长这个说的有一个，我觉得让人觉得有点同情他们啊。为什么因为他们在参与国际竞标的时候，是面对国世界上很多公司的，而这些公司好多是靠这些手段的。对，没有这手段拿不到工程嘛。嗯、特别是在，这些专业，有点跟有点
0: 跟体育界似的。体育、啊、体育界里使用服用禁药很普遍的东西、嗯，但是你被抓到了，金牌就给你拿走，奖牌就给你拿走。没抓到的呢，你你就可以这个、呃、继续的这个做你的明星运动员
1: 。但是他说好多其他的外国公司就是被抓到了，有百分之七十五。在国内都可以做这个，就是做这种，就是不不行事起诉、嗯，做这个补救的。
0: 对，另外、就是、所以所以这些这个问题呢，那当然也牵涉到这个政治问题、司法问题。嗯，呃，以后相信还会继续受到媒体的关注。对好，今天呢，我们加拿大国际广播电台从一周中为你选播的几篇报道呢，就介绍到这里。嗯，呃，我是方华，谢谢您的收听，希望继续听到您的看法和建议
1: 。对，呃，祝您周末愉快，
2: 下次节目见。